0: Buenos días, hoy es miércoles 29 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta tarde estaremos hablando sobre el comienzo del juicio contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el Tribunal Municipal de Marianao bajo un operativo policial que impidió a activistas y periodistas acercarse al lugar. También comentaremos sobre el más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, que colocó a Cuba entre los tres países con menor libertad de expresión del continente latinoamericano. Por último, profundizaremos en la situación de algunos prisioneros del 11J, así como de la familia de Andy García Lorenzo, pues tanto Jonathan López como Pedro López fueron arrestados en el día de ayer y el segundo permanece actualmente en cautiverio. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejos. Este martes comenzó en el Tribunal Municipal de Marianao el juicio contra el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca, bajo un operativo policial que impidió a familiares y activistas acercarse al lugar. Valle Roca lleva un año en prisión por grabar el lanzamiento de unos volantes con frases de José Martí y Antonio Maceo el pasado 14 de junio, por lo que las autoridades cubanas le piden seis años de privación de libertad por los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Su esposa, Lidi Frometa, dijo que el periodista independiente padece de graves problemas de salud, entre ellos un fallo renal producto de una huelga de hambre que realizó en prisión. También los familiares de José Daniel Ferrer denunciaron que el líder de la Unión Patriótica de Cuba continúa incomunicado en la prisión de Mar Verde desde hace 24 días. Su hermana, Anabelki Ferrer, dijo que el sábado 4 de junio fue la última vez que escucharon su voz bajo presiones, amenazas e interrupciones. Ese día, los sicarios de la dictadura accedieron a darle la llamada telefónica tras realizar fuertes protestas porque no le daban los escasos minutos desde inicio del mes de mayo, denunció a la hermana del opositor en su cuenta de Twitter. Anabel Kis también recordó las dos visitas realizadas a la prisión de Marbert de la pasada semana por Nelba Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, con el hijo menor de ambos. En ambos casos, Ortega denunció que regresó a su casa sin noticias reales de dónde y cómo se encuentra José Daniel. Ferrer está preso desde el 11 de julio de 2021, cuando le fue revocada una sanción que cumplía fuera de prisión por intentar unirse a las protestas populares de ese día en Santiago de Cuba. Por otra parte, los integrantes del Movimiento San Isidro denunciaron este martes que el líder de la agrupación, Luis Manuel Otero Alcántara, no fue notificado de su sanción por las autoridades cubanas, sino que se enteró mediante una llamada telefónica de su pareja, la historiadora del arte, Claudia Genluy. Aunque es deber de la Fiscalía notificar la sentencia al prisionero político, la entidad cubana anunció la condena de Luis Manuel Otero, 5 años de prisión, y de Michael Osorbo, 9 años, mediante un comunicado publicado en su página web, pero no de forma directa a ellos ni a sus abogados. Este martes la Sociedad Interamericana de Prensa, en conjunto con la Universidad Andrés Bello, publicó el Índice Chapultepec de Libertad de Prensa, en el cual Cuba quedó entre los tres peores países de la región. El índice que midió la situación de la libertad de prensa en el continente latinoamericano entre los años 2019 y 2022, de un máximo de 100 puntos otorgó 11 a Cuba, que quedó en el penúltimo puesto solo por delante de Venezuela, que recibió 5,7 puntos. El informe señaló que el resultado en Cuba es consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 370 para censurar la crítica a la política del Estado y del Decreto Ley 35, que legaliza la censura en la isla. En la presentación del libro Índice Chapultepec, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Carlos Hornet, recordó que el pasado año la organización visitó a Cuba, lo que les permitió conocer en detalle la acción represiva desplegada por el régimen de Miguel Díaz-Canel y, consecuentemente, denunciarla para mantenerla instalada en la preocupación internacional, informó Radio Televisión Martí. El documento denunció que en el periodo de agosto de 2020 a junio de 2021 los periodistas independientes, artistas, activistas por los derechos humanos y todo aquel que ejerce la libertad de expresión y prensa en Cuba continúa siendo víctima de persecución, acoso, actos intimidatorios, confiscación de equipos de trabajo y represión, en una clara violación del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció que el régimen cubano impidió regresar al país a la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, quien tenía previsto volar a la isla el pasado 25 de junio desde el país norteamericano. Solo en Cuba se ve encarcelar, acosar y negar la entrada a ciudadanos para castigarlos porque expresan sus opiniones. Exigimos que pongan fin a esta política cruel y discriminatoria contra el pueblo cubano. Agregó la embajada en un tuit. Sin embargo, no mencionó a la aerolínea Southwest, señalada por numerosos activistas y organizaciones internacionales por aceptar los mandatos del régimen. También el Parlamento de Cantabria, en España, denunció al régimen de la isla por no respetar los derechos humanos en una declaración impulsada por las asociaciones cubanas de Santander y la Cubano Vasca, que recibió el respaldo de parlamentarios socialistas, del Partido Popular, Ciudadanos y del Grupo Regionalista. Condenamos y condenaremos de forma enérgica cualquier ataque a los derechos humanos a un pueblo como es Cuba, que consideramos hermano y exigimos la inmediata liberación de los presos encarcelados por expresar sus ideas, afirmaron los integrantes del Partido Socialista Obrero de Cantabria. La Asociación Cubana de Santander, por su parte, celebró que la totalidad de las fuerzas políticas compartieran una misma postura hacia la grave situación que se vive en la isla. También este miércoles el periodista independiente cubano José Raúl Gallego denunció que el represor joany Riverón, encargado de amenazar a estudiantes y profesores de la Universidad Central de Las Villas, lleva días apareciendo en los medios de prensa y redes sociales como un emprendedor con una exitosa fábrica de zapatos. Como parte de un reportaje publicado en el NTV por el vocero Lázaro Manuel Alonso, el ahora asesor jurídico de la MIPIME Jonas Zurl ha salido quejándose de las trabas que existen en el país para que las empresas de capital privado puedan adquirir vehículos. No habló del embargo de los Estados Unidos. Eso lo hizo antes una viceministra del Ministerio de Comercio Exterior. Al oficial de la Seguridad del Estado lo pusieron a quejarse de las cuestiones que forman parte de lo que llamamos bloqueo interno, denunció Gallego en sus redes sociales. El represor Riverón, encargado del hostigamiento de profesores y estudiantes de la Universidad de Las Villas y de trabajadores del sector de la cultura en esa provincia, ya no solo es presentado como empresario exitoso, sino también como empresario crítico como parte de la estrategia de la seguridad del Estado Ugaesa de venderle al mundo la existencia de una clase privada que busca empoderamiento y que sería capaz de disputarle al régimen su hegemonía política en un futuro. Todo esto es falso y no es más que una estrategia montada por ellos mismos con los actores protagónicos y otros que sin saberlo y de buena fe desempeñan los roles menores, finalizó el periodista y académico cubano. Palos este martes los familiares del manifestante del 11 de julio, Andy García Lorenzo, fueron detenidos y amenazados por la policía de Villa Clara y el padre de su cuñado, Pedro López, permanece bajo arresto actualmente. La ONG Prisoners Defenders denunció que tanto Roxana García Lorenzo, hermana del manifestante, como Jonathan López, su cuñado, habrían sido instruidos de cargos por la seguridad del Estado. Además, el padre de Jonathan, Pedro López, fue detenido al presentarse en la unidad policial para conocer la situación de su hijo, por lo que lo amenazaron con acusarlo de desórdenes públicos. Jonathan López informó en la madrugada de este miércoles que fue liberado, pero con cargos por desobediencia, al igual que su padre, quien continúa bajo arresto. Numerosos activistas y familiares de los manifestantes del 11 de julio se solidarizaron con Jonathan y Pedro López, quienes han impulsado varias campañas para ayudar a los prisioneros políticos. Escuchemos las palabras de la activista Bárbara Farrat. Me acaban de comunicar de que a Pedro López y a Jonathan López los están acusando por desorden público. Como todo bien que sabe, eh, con la nueva constitución, ya sabemos que es que los quieren, ya los quieren empapelar. Quiere decir desde que ya tienen hasta un delito y ya los quieren procesar. Los quieren procesar por desordes hay a Jonathan López y a Pedro López. Ya se buscaron ellos la forma de enmarañarle una, un delito. Los García y los López siempre van a tener mi, mi apoyo total y no vamos a permitir que vayan a prisión No se lo vamos a permitir a nadie. Este miércoles el manifestante del 11 de J Orián de Oviedo Acosta, quien se encuentra encarcelado en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad, de Guanajay dijo a Cubanet que le rebajaron su condena de 16 a 14 años de prisión tras el juicio de apelación, lo que sigue siendo sumamente excesivo. Oviedo Acosta, a quien la fiscalía pidió 25 años de prisión, denunció que fue golpeado por aproximadamente 8 policías cuando se encontraba en una calle cubana protestando el 11 de julio del pasado año. El manifestante cubano de 42 años de edad dijo que en la prisión se agudizó su padecimiento de ansiedad y que a mediados de mayo le dio un dolor muy fuerte en el pecho, diagnosticado por los médicos como un preinfarto. Desde marzo de 2022 se encuentra en una celda de castigo por llamar a la periodista Yolanda Huelga de Radio Televisión Martín. Y por último, mientras el régimen arrecia las amenazas y la vigilancia contra activistas cubanos para que no salgan de sus viviendas el próximo 11 de julio, exiliados de la isla siguen convocando a manifestaciones en decenas de ciudades a lo largo del mundo. Este miércoles fue la Asociación de Cubanos en República Dominicana, el Movimiento Cuba Convergente y la Embajada Cívica Cubana quienes convocaron una protesta frente a la Embajada de la Isla en el país caribeño. Más adelante, en Palos Vienen, informaremos sobre las ciudades y horarios donde están previstas la realización de acciones ciudadanas por el primer aniversario de las protestas masivas contra el régimen cubano. Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes. Muchas gracias por acompañarnos este miércoles en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio y SoundCloud.